0: 大家好，欢迎大家回到老套消息。这一期呢，我们来聊一聊房子的问题。我们后台收到的反馈当中，希望聊房子的也是蛮多的。嗯，这也可以想见嘛，因为中国人的资产，尤其是家庭资产的大头，嗯，几乎都压在房子上面。嗯，这次疫情过去结束之后，可能呃会有更多的钱进入股市吧。但是你从宏观的数据能看到嘛，至少目前来说，这家庭资产的百分之九十还是压在房子上面。嗯，所以这也就是中国人最关心的一个资产品类。嗯，我也不绕圈子，我自己对于房市的意见是，呃，没有这次疫情，中国的房产市场最好的时候都已经过去了。嗯、呃，有了这次疫情，就可以看到这个房市是马上会进入一个阴跌的漫长周期。最近大家不是看到恒大七五折卖房这个消息吗？我我对这家公司是比较嗤之以鼻的，因为因为他说七五折卖房，你闭着眼就能想象，他肯定是先提价，然后再打七五折，或者一定也有什么一定的花招，比如说有有几套特价房，有一些户型特别差的，把这个价格拉得很低，告诉你指定这几套七五折，除此之外，嗯、呃，你你还是要以原来的价格去买，但是。呃，这家公司虽然很没品，但是它这个事情呢，还是能够反映出来大趋势的。就是房子卖不动了嘛，房子卖不动的原因也很简单，就是中国人的储蓄被掏空了，被几轮这种房子的去库存，嗯、呃，掏空掉了，没有人没有新钱可以进入房市了，嗯、呃，所以这个阴跌的趋势是一定的，无非是什么时候到来。从去年的小阳春结束开始，其实我我所熟悉的几个市场已经进入了阴跌的这个轨道。就比如说北京也在阴跌，杭州也在阴跌，武汉也在阴跌。在大行情上，大家都已经不再抱什么希望，而这次疫情又破坏了那种小行情的最后一点的残留的可能。比如说这个小阳春，什么什么叫阴跌呢？就是你每隔三个月或者半年回头去看，你的房子总是跌了百分之五，但是。又没有那种恐慌性的，你看到房子大跌，它需要去出逃，所以你每过一段时间你就觉得，哎呀，这房子跌了，是不是它会止跌回涨？你又听到了一些好消息，一些调控的消息，或者甚至一些中介告诉你的消息，你觉得可能再挺一段时间，这个房子还能涨上去，然后你就又等了三个月到半年，你再回头看，又发现跌了百分之五，这是一个缓慢割肉的这样一个过程，因为中国的。呃，房市过去的这种长期的形态就是牛长熊短，但是在牛长熊短当中，又能看到一种阶梯性的暴涨。就是平时没事儿，过一段时间涨一点，然后到了一些这个关键的时间节点，就是大的行情到来，一下就涨得很长。但是呢，在呃涨完之后，过去之后会有一一个小的这种阴跌的趋势，基本上就是最多两年，少的话就是半年、一年。然后遇到下一个小阳春或者下个金牛银时，它又涨上去了。所以，越是在过去中国房市赚到过钱的人，会在未来这段阴跌的时间里面，就越痛苦，因为他熟悉过去的规则，他还要按照原来那套规则去，去想象这个交易的模式，就是，哎，跌的时间是短的，涨的时间是长的，甚至期待，嗯、呃，大的宏观经济形势变化中有一种这种，这种单边的暴涨。过去一年时间，我大概处理掉了，嗯、呃、杭州跟武汉的各一套房子。嗯，基本印证了我这个看法。杭州那套房子出了之后，半年时间又阴跌了百分之五。然后呢，武汉这个房子，呃、嗯、不瞒大家说，是我在这个嗯这次放假前最后去武汉，就是在处理卖房的事情的。现在看起来，当时的这个决定是很正确的。虽然距这个内心期望的价格还有两三万，但如果当时没有果断的签合同，现在再想去签，半年时间，武汉的房子就属于冻结状态。冻结完之后是什么形态？冻结完之后就跟中国的这个股市在开年的第一天先暴跌一次，然后再缓慢的恢复。但是股市的基本面是在往上走的，房市的基本面是往下走的，所以暴跌完之后并不会迎来这个恢复技术性的恢复，而是继续在这种呃阴跌当中去度过一个相当长的时间。所以你去看，基本上二零呃一八年下半年之后再进入楼市的。就是两年内进入楼市的，基本上都赚不到钱了。我记得很清楚，当年杭州，呃，一八年的下半年最热的就是两渚，很多个网红盘，也有万人摇的盘。当时基本上他们二百多万，二百万左右啊，一个八十九方的三居进场，而且这还是摇号，大部分人是买不到的。现在你再去看他们的挂牌价格，就二百五十万左右，真正成交可能就二百四十万，就是房价只涨了百分之二十。但是你要考虑到你是。贷款借钱是有杠杆的，你刨去你的还款的一些压力，刨去你借钱的成本，刨去你交易当中的一些成本，都算掉之后，能不能跑赢理财产品的收益都是很成问题的。武汉一套房子，后来我仔细算了一下，我的收益不到百分之三十，这还建立在我们那个板块有学区的利好，有交通的利好，呃，还有我这次。微操的这种果断，如果这些都不存在的话，我真的是怀疑，二零一七年之后进入楼市的人都没有赚到钱。北京的房子也是阴跌啊，从小燕城开始，非常明显的阴跌，越贵的房子跌的越多。而且北京市政府出手又比一般的地方政府要重，因为一般的地方政府可能还顾及地方的财政收入，可能对楼市的这种限价也好，对楼市的这个打压也好，可能手下还要留点情。北京政府这个就是政治觉悟比较高，然后在经济上他他底气又比较足，所以所以下手也很重。但是我也没有办法，因为我毕竟在北京生活嘛，嗯，你还是要有房子的，所以最后就在北京买了房子。我个人呢，也是比较喜欢现在一种状态，就是房市呢比较稳，然后呢，大家这个时候其实真正能够去挑到自己心仪的房子，在这种预算有限的情况下，因为你不用担心单边的暴涨。啊，可以这个细细的挑一挑，仔细的挑一挑。因为在这个牛市的时候，大家有的时候有着那种赶着上车的心态。然后呢，你也有时候户型啊、朝向啊，然后这个区位啊，没没办法仔细看。当房市比较稳，甚至稳中有跌的时候，这个时候你不太担心这个上不了车。然后这个时候，你就根据自己的预算呢，你就慢慢去看。这是一个买房子很好的一个状态。房子要为人服务的。我在买房子上面，呃有两个理念吧。那第一个理念呢，就是这个你买房的过程，其实是你个人成长的过程，也是你就是个性得到发挥的过程。当你刚刚踏入社会、进入职场没有几年，对吧？你可能攒了一些钱，或者家里面有一些支持，你可以先买一套小房子，然后过几年之后，当你组建了家庭，有了孩子之后，你要想着一个呃比较完整、功能比较完整，也能容纳下家人的房子。然后到了这个四十多岁、四十岁左右的时候，当你奋斗已经小有成就的时候，那个时候你需要的是一个能完全能够满足你精神世界的房子。所以我是觉得一个人应该买这三套房子的。在买这些房子的过程当中。呃，它是一个 know yourself 的过程，就是你自己会，你的预算会强迫你去砍掉那些不属于你的东西，让你知道你真正在意的是什么。这个过程，我认为我是非常享受它的。而且我说的这三套房子，不是一个纯粹的说，我这个阶段只有这套房子，下个阶段呢卖掉这套房子换更大的房子。当然有这样的情况，我更希望是这三套房子你都保留下来，就是。第一套房子其实是你的一个个人空间，第二套房子是你的呃家庭，第三套房子是你纯粹以上的精神生活。那有人就说了，你你这样实在是太奢侈了，除非事业取得成功的人才可能拥有这么奢侈的这样的一个一个房子的组合。我觉得也并不是，比如说这个大房子，嗯、呃，并不是说让你到北京、上海去买大平层，它这个套大房子可能是比如说你去呃农户家租来的，或者中国很多。很多人上面两代、三代推到上面之后都是农村的，都会有这种留留下来的宅基地。这个时候你其实花不用太多的价钱，把这块宅宅地再重新修一下，啊、呃，变成一套属于你自己的大房子。我觉得也花不了多少钱，比城市里买房要便宜很多，比你剩下两套房都很都便宜很多。第二套房子，嗯，关于比如说家庭。呃，你其实还是可以选择的。北京、上海如果不行的话，可以是杭州、南京。杭州、南京如果还不行的话，可以是成都、武汉，甚至于回到你自己的省会，回到你的自己的地级市。就比如说我们这个地级市里面，我我觉得很不错的一些呃楼盘，已经盖的相当好了一些楼盘，一万出头吧。如果你没办法在北京拥有这样一套房子，你可以不断的退。这个选择的过程，其实就是一个你不断发现自己的过程。用物理学上的讲法来说，就是一个从非稳态走到一个稳态的过程。你就想吧，如果你所有的资产全部都卖掉，全部都攒在一起，又背负了很多杠杆，然后留在一个城市买下了一套房子，嗯，那你在这套这个城市里面的地位可能未必是稳固的。你可能经过了多年之后，你又发现啊，你在这个城市待不下去了，你把这套房子又卖掉了，减轻了自己的财务负担，然后回到了一个。更低线一点的城市，这个过程是注定要发生的，无非是早晚的问题。还有比如说，这个对于女性朋友来说，我是非常建议女性朋友在婚前就购买一套属于自己的房子。这个房子可能未必是住宅，很贵，也可能是公寓，这个就属于你的独立的空间。这套小房子只要就是能够满足生活上的各种便利，它交通比较方便就就可以。然后呢，比如说如果你家庭出现矛盾那你就有一个地方去了。这对女性来说，我觉得很重要。呃，男性还好一点吧，但是我觉得男性也是需要这样一套房子，就是可以一套自己住的房子。哪怕你已经进入到一个家庭的状态，就是在家庭生活当中，你终归有一天突然会意识到“他人就是地狱”这句话说的是多么的正确。这套房子可以备而不用，你平时就租出去了。但是因为有这么一套房子，其实其实更有助于你找到那种家庭生活当中的平衡。而且还还，大家还要知道在，在在新婚姻法颁布之后，其实你的呃婚前财产和婚后财产有很大的区别的，这一点女性朋友们尤其要关注的。我在房子上的另外一个观念呢，是我觉得做房东并不是一件可耻的事情，或者房东并不纯粹是一个剥削的角色。我觉得，嗯，照顾好你自己的房子，这样的房东是一个非常骄傲、非常有品味，或者非常高尚的人。因为我见了太多根本不 care 自己的房子，只是把纯粹当做一个资产，当做一个数字的。在北京这种情况很明显，很多恶劣的房东其实都是抱着这样一种心态：我买它就是为了赚钱的。住在这里面的租客是什么样的状态？租客怎么对待这个房子的，对吧？他完全不 care， 甚至把它只交给中介去打理。我我不喜欢这样的房东。呃，我租房子的时候我会。特别的希望跟房东好好聊一聊，看他是一个什么样的人。如果我觉得他是一个可靠的人的话，如果他善待自己的房子的话，我就愿意租，我也会去善待他租给我的房子。当我作为房东的时候，我也是这样，我也会和租客聊一聊，看他是什么样的人。这在我觉得在长三角地区比较普遍吧。长三角地区的房东，尤其上海阿姨，她对待自己的房子还是还是很很爱惜的，而且她也很在意租给的是谁。如果租给了一个不光彩的租客，他觉得在邻里之间啊。在他的圈子里面也是脸上无光的，所以你会发现上海的房子普遍房况是比较好的，房东也会比较关心。北京的房子，就是北京的房子为什么有的租金差别非常大？呃，而而且这个高端的这种租房市场的供给非常稀缺，我觉得也有这个原因，就是大部分的房东，北京很多的房东都是，比如说呃其他地方的有钱人来北京买了房子，尤其比如说早年，嗯、呃、华北的、啊、东北的呀、啊。就是包括这种山山西的煤老板，一下买一个单元啊，这种这种房东还是蛮多的。但是上海基本上就是 native 本地人、本地的阿姨，她管着这个房子，可能这样这种情况下就会好很多。你你对房子的投入，它并不是一个亏钱的事情，是一个赚钱的事情。你对待自己的房子很好，租金就会涨上去，卖房子也会比较容易。以我个人经验来看，我当时卖自己的两套房子的时候。呃、嗯，都卖得很快。原因其实我后来问，都是说第一眼就看中了房子的装修。因为我在装修的时候，基本上都是会自己用一些心思在房子上面，会根据这个房子的情况去做装修。然后呢，我租的时候又会挑选租客，基本上都是比如说阿里的 P 八，对吧？比如说在武汉的这个某个大学的老师，就这样的话，房子保的保持的状态也是很好的。一方面你能租上价格，第二方面你出手的时候也会。也会很容易，而且在这个过程当中，你其实和一些很不错的人、很好的人建立起了一些联系。你从这上面又得到某种精神意义上的享受。今年我觉得大家在这次疫情当中，可能是过去十年你在家待的时间最长一段。你也可以去看看你自己家的房子、老家的房子，你看能不能再去提高一下这套房子，维护一下。比如说，其实嗯、呃，改善一个房子并不需要伤筋动骨的。你说你把家里所有东西都拆掉，然后我再去请一个师傅再重新装修一遍，不用的。无论是多少钱，都可以让你的房子获得提升。最便宜的成分可能就是一整套的宜家的设备。呃，宜家的家具呢，你装一个卧室可能就是一个 iPhone 的钱。超过呃一个 iPhone 的钱到一万到两万这个过程当中，你就可以用这个预算。如果有这个预算的话，你就可以呃换地板了，全屋的地板换成。色彩更好，花纹更高级，更贴合现代审美的这些地板，甚至于如果你是比如说，呃，供非供暖区的，你在这个过程中可以顺势再铺上电地暖啊，对吧？或者换地暖啊，这个过程，这个当然预算会再加一些吧，到这种三万5到五万这样的预算。油漆其实也不贵，把整个屋子全部换新漆，嗯，也就几千块钱吧，这还是带人工的。到三万到五万这个水准，其实，呃，我倒不建议说全屋怎么动，因为尤其对老人来讲，嗯，他们会有大量的时间是放在厨房的，而且他们年龄大了之后，可能对卧室不是对这个厕所的要求也会更高，因为他们嗯越来越不方便了。嗯，三万到五万这个水准其实可以就是把一个厨房。或者一个厕所装的非常好，然后装上那些非常适合他们的这种电器，比如说洗碗机啊，比如说这种冲水的马桶啊，电动的马桶啊，其实还蛮舒服的。父母一般比较关关注我们，我们呃很少去关注父母他们的需求吧。如果你对自己的设计能力比较有信心的话，你甚至可以，比如说再装修一下家里面的玄关呐、啊。装修一下自己家里阳台啊，这些其实都不需要太多的钱，可能少则呃一万左右，多则呃三万五万就可以把这个这个空间装修的很好。比如说你希望一个可以和父母一起喝茶的一个空间，对，比如说一个嗯你孩子可以玩耍的非常愉快的空间，甚至比如说呃呃客厅的一个角落，你就给它改造成一个书房。或者在客厅里面增加一组这种开放式的橱柜，这样的话你可以去做冷餐。嗯，拥有房子真的这个过程，我觉得周期可以非常的长。它不只是你买房这样的一个过程，买房是一个让你发现自己的过程，而拥有这套房子是一个你发展自己的一个过程。你你去寻找一个更好自己的过程。我觉得中国人的灵魂还是需要有一个房子去容纳的，因为中国人。不太拥有改造世界的这种雄心壮志，也不太拥有这种自由，也未必能够欣赏这种自由。但是，总是大家在这种，嗯人生的某一个阶段需要回归到一个小的空间里面去改造这个空间，真正在这个空间中获得某种意义上的自由。我觉得这个过程，嗯是我们可以享受而且应该享受到的一种自由。这也是我对房子的所有的看法都已经分享给大家那我们这期就到这里，我们下一期再见。